0: Hallo zusammen, willkommen bei meinem Teil 2 von dem Podcast, der das Thema hat. Es gibt kein Thema. Ich bin ja ein ziemlich fleißiger YouTube-User. Ich nutze viele YouTube-Videos, ich schaue mir viel Content an, haue ab und an auch mal Content raus auf YouTube. Wenn das interessiert, der kann sich ja mal umschauen bei mir auf meinem Kanal. Rolf Duchenne geschrieben, Rolf Duchene. Dann findet ihr mich mit verschiedenen Themen. Großformat, Fotografie, wie man Filme entwickelt, wie man mit einem Bobin Quick Filme selber laden kann, auf gebrauchten Spulen, also auf Spulen, die, die schon einen Film beinhaltet haben und äh, den man dann wieder befüllen kann mit dieser Bobin Quick. Oder auf einer Spule, die man kaufen kann, auf einer Leeren, die man dann selbst befüllen kann. Ja, und ganz diverse Sachen. Auch Walks über Friedhöfe. Ich mag Friedhöfe, mag vielleicht ein bisschen morbide rüberkommen, aber äh, dort erkläre ich auch, wieso das sie mir gefallen. Wieso ich dort gerne auch Zeit verbringe und auch Fotos mache. Schaut einfach mal rein, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich habe gerade letzthin den Beitrag vom Wiesner gesehen mit dem das Interview kann man nicht sagen mit dem Jaworski. Da war einfach Jaworski beim Wiesner zu Gast. Und da haben die beiden gequatscht miteinander und auch Fragen beantwortet von irgendwelchen Usern. Kam mir ein bisschen befremdlich vor, ehrlich gesagt. Da irgendwie, ich weiß nicht, ob das nur mein Gefühl ist, bin jetzt nicht so der, empathiste, der empathischste Mensch oder der empathiste Mensch oder der Mensch mit dem meister Empathie. Darum fotografiere ich eigentlich auch keine Menschen bzw. Modelle mehr. Aber da werde ich nachher noch etwas ein paar Storys erzählen. Was da so bei den Shootings in den 10-11 Jahren, wo ich das gemacht habe, gelaufen ist, wird auch noch spannend. Ja, da habe ich dieses äh, Interview-Video gesehen. Ich habe mir schon gedacht, irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwie ein bisschen komisch, das Gespräch. Das sieht man dann auch in den Kommentaren, also schaut es euch an, bildet euch eine Meinung darüber oder auch nicht, ist mir eigentlich egal. Ja, ich schaue mir eben, wie gesagt, ich, ich schaue mir nicht nur... Analoge Themen an auf YouTube, klar ist es das, was mich am meisten interessiert, weil ich mich jetzt auch darauf ein bisschen spezialisiert habe auf analoge Fotografie. Von Kleinbild, Mittelformat bis 4x5 Inch. Schwarz-Weiß wie Farbe wird alles selbst entwickelt. Habe ich habe auch entsprechende Vergrößerer, wo ich auch Abzüge machen kann von allen Formaten. Aber nach wie vor, man muss ja auch über den Tellerrand schauen. Und dann sieht man natürlich auch die News von den Digitalos und schaut dann mal, was die da so raushauen tollsten, schönsten, schnellsten, dicksten Kameras vorstellen und Objektive, aber da wird es mir halb elend, wenn ich das sehe. Was die für einen Scheiß produzieren, diese Hersteller, einfach unfassbar. Das ist meine Meinung, die muss niemandem gefallen, ist mir eigentlich auch egal. Aber recht, was da rausgehauen wird, immer schneller, höher, weiter. Noch mehr Pixel und, und noch mehr Müll, der da reingepackt wird in die Kameras mit AI. Und 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 irgendwann geht die Kamera selbst auf Reisen und macht ihre Fotos, kommt wieder zurück. Der Besitzer sagt dann: Ja, ich habe diese Fotos gemacht und, und toll war es dort und da und weiß der Geier was. Also das, mir, das ist mir einfach zu doof. Dann ist natürlich auch immer das Geld ein, ein Punkt dass ja diese neuesten Gadgets, Kameras, Objektive immer wieder ein Vermögen kosten und, und das ist dann noch besser und, und dieses Objektiv ist noch schärfer als das andere. und ja Es gibt ja einen bekannten Fotografen, der immer sagt, Schärfe gibt es bei Minder. Da bin ich voll seiner Meinung. Das ist alles Quatsch. Es gibt so viele alte, tolle Linsen, mit denen man super fotografieren kann, man kann ja die meisten auch irgendwo auf die modernen Kameras adaptieren. Gut, vielleicht sollte ich das nicht sagen, dann steigen wieder die Preise bei den alten Linsen. Da dann jeder wieder, äh, weil dann jeder wieder diese Hype mitmachen will und alte Linsen vorsetzt auf seine neueste Kamera. Aber für mich haben einfach alte Linsen haben Charme. Die haben was. Die sind nicht was weiß ich wie brutal scharf. Ist ja klar, nach 40, 50 Jahren, die haben ein Leben hinter sich. Die haben aber auch noch ein langes Leben vor sich, wenn man sie ein bisschen pflegt und hegt. Also nicht so wie ich, gehe da nicht sehr pfleglich mit meinem Material um. Für mich ist es halt Werkzeug. Ob das nun eine Linse ist oder ein Body ist mir scheißegal. Da fliegt halt das Zeugs mal rum. Oder ja, da ist halt vielleicht mal nicht immer der Deckel drauf auf dem Objektiv. Dann wandert es halt trotzdem in die Tasche. Man schaut schon, dass man nicht unbedingt Kratzer reinfängt auf der Linse. Oder halt auch der Fungus oder die fröhlten Blenden. Das kann man richten lassen, bzw. reparieren lassen oder reinigen lassen. Natürlich beim Pendler des geringsten Misstrauens oder beim Mechaniker des geringsten Misstrauens. Aber von denen, die da wirklich etwas davon verstehen, die sind dünn gesät mittlerweile. Das Schlimmste an diesen neuen Gears ist ja immer, da hat jeder das Gefühl, jetzt werden meine Fotos besser, voller, schöner. Einen Scheißdreck werden sie. Wenn man es vorher nicht konnte, kann man jetzt auch mit dem neuen Equipment nicht. Egal, was es gekostet hat. Was nun 10 Riesen kostet, 50 Riesen, 100, Scheißegal. Meine letzte Kamera, die ich jetzt aktuell gerade geschossen habe im Netz, das ist eine GEWA-Box. Keine Ahnung, was da kommt. Ich glaube, ich ist Mittelformat. Sieht auf jeden Fall lustig aus und sie kostet nur 10 Franken. Da habe ich sie mal geschossen, da keiner Interesse hat an diesem Teil. Sieht aber aus wie so ein, ein kleiner Kofferradio mit Linse. Ich lass mich mal überraschen, keine Ahnung. Jetzt habe ich halt 10 Franken rausgeschossen, in den Sand gesetzt. Was soll's, neben dem gehe ich nicht pleite. Aber was da so so bezahlt wird für irgendwelche neuen Bodys und neuen Linsen, dass da die Leute eh nicht eher mal Linsen kaufen und diese auch länger behalten. Länger verstehe ich jetzt nicht ein halbes Jahr oder ein Jahr, sondern über 15, 15 Jahre. Das machen diese Linsen locker mit. Die Linsen, die ich habe, sind alle so in meinem Alter oder älter. Ja, vielleicht die eine, vielleicht noch erst 40 Jahre alt. Aber das ist überhaupt kein Problem mit diesen Linsenaufnahmen zu machen. Und was hinten dran hängt, der Body ist eh eigentlich egal. Ich habe zwar auch mitgeboten für eine Leica R8 im Netz. Bei 200 bin ich ausgestiegen. Hab habe dann geschaut, für wie viel das sie verkauft wurde. Für 401 oder 403 Franken. Wurde das Ding verkauft, hätte ich im Leben nie bezahlt. Bin ja nicht darauf angewiesen, dass ich jetzt einen neuen Body habe für, für meine R-Linsen. Habe eine R4, eine R5, die, die funktionieren tipptopp. Bei der r musste ich mal die Lichtdichtungen machen, bei der R4 musste ich die Lichtdichtungen machen lassen. Die funktioniert tadellos. Jetzt im April ist dann wieder der Pinhole Day. Da kann man schauen im Netz. Das ist ein Tag, wo man ein Pinhole aufnehmen kann und es dann auf diese Webseite stellen kann. Und da macht die ganze Welt mit. Es ist halt immer an diesem einen Tag, sollte man die Aufnahme gemacht haben. Und dann kann man sie einsenden und das ist immer im April. Das finde ich noch eine witzige Sache. Pinhole wird eh in meinen Augen ziemlich unterschätzt. Macht auch richtig Spaß. Da habe ich auch. Ja, fast alle Formate. Ich habe eine Panorama-Kleinbild, Pinhole. Im Mittelformat habe ich eine, im 4x5inch habe ich zwei. Macht schon auch Spaß, Pinhole-Fotografie. Es hat was anderes, muss man ein bisschen mehr überlegen. Man hat keinen Sucher, man muss ungefähr schätzen, was auf das Bild kommt. Anhand der Daten, die mitgeliefert werden, welche Brennweite das Löchlein hat, das da vorne an der Kamera dran ist. Aber ja, macht schon Spaß. Auch in diesem Teil möchte ich meinen Aufruf starten, wenn jemand Lust hat, egal, Mann, Frau, über Fotografie, analoge Fotografie. Jetzt nicht unbedingt über Digitalfotografie, weil ich da mittlerweile nicht mehr mitreden kann, was da so abgeht und was da so die neuesten Features sind. Der kann sich gerne bei mir melden, dann werde ich in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse ist Rolf rolfduschen, geschrieben Rolf com. Ich werde mich auf jeden Fall melden und dann werden wir weitersehen. Diskutieren oder äh, miteinander austauschen kann man sicher auch über das Forum abhoc. AFOG, wie es auch immer heißen mag, oder wie man das auch immer ausspricht. Ich nehme an, es heißt allgemeines Foto oder allgemeine Fotogemeinschaft oder irgend sowas. Analoge Fotogruppe, e.V. oder äh, keine Ahnung. Habe ich äh, mich noch nie. Damit auseinandergesetzt, so was das eigentlich heisst. Aber dort gibt es auch äh, interessante Sachen zu lesen, wenn man sich für die analoge Fotografie interessiert. ist ist auch noch ein recht, eine recht gute Plattform. Und jetzt hin war ich ja auch bei uns in Zürich. Also ich wohne ja in der Stadt Adliswil, das ist angrenzend an die Stadt Zürich. Richtung Süden im Sieltal war ich in der Stadt beim Viadukt. Wir haben ja auch ein Viadukt. Kreis 5 unten an der Josefstraße, beziehungsweise hat ja einen eigenen eigene Namen, die Viaduktstraße. Da war ich auch fotografieren, habe dort auch schon Model-Shootings gehabt. Ist auch immer wieder ein toller Spot zum Fotos machen. Hat Spaß gemacht, habe ich auch ein YouTube-Video eingestellt, falls dieser Podcast vorher kommt. Das Video ist ab dem 9. April online. Als ich mich ja mit der Fotografie näher beschäftigt habe, da habe ich natürlich digital angefangen. Das ist klar, da war analog klar, ich bin mit analog aufgewachsen. Als Kind und als Jugendlicher gab es da noch nichts anderes. Da kam die Familie, dann war eh kein Geld da für irgendwelche Spielereien. Irgendwann wurden dann die Kinder größer. Da hat man sich dann mal, ich weiß gar nicht mehr wie und warum, ob ich mir eine... Meine erste Digitalkamera gekauft. Das war eine Minota Dimash 7. Scheiß teuer, keine Auflösung, aber es gab ja nichts anderes. Also hat man sich sowas mal zugelegt und hat das Ganze angefangen mit der Fotografie. Weiss ich noch, da war ich mit meiner Frau in Prag, da hatten wir schon Friedhöfe besucht. Dort hatte es wirklich einen alten Friedhof. Heute würde man sagen, der ist einsturzgefährdet. Da hatte es Gräber, die, die, da konnte man reinschauen. Da war nichts äh, wirklich gepflegt und, und irgendwie instand gehalten. Wir waren dann Jahre später wieder auf demselben Friedhof. Den habe ich schier nicht mehr erkannt. Da, da wurde massiv investiert und renoviert, aber ist nicht mehr dasselbe, hat keinen Charme mehr, ist fast ein bisschen langweilig. Ja, so hat das angefangen. Dann irgendwann später habe ich für mich gedacht, oh ja, die Menschenfotografie, die, die Modelfotografie. Das ist meins. Ich habe dann elf Jahre gebraucht, das, um herauszufinden, dass es nicht meins ist. Aber es war eine tolle Erfahrung. Da hat man natürlich auch viele Leute und Menschen kennengelernt. Und an mein allererstes Modell mag ich mich sehr gut erinnern und auch gerne. Da war die Onji. Ich hatte wirklich noch, ja, man sieht es an den Bildern, ich habe diese natürlich nicht veröffentlicht auf meiner Homepage da scheisse waren. Nicht das Modell war Scheiße sondern der Fotograf, weil ich einfach keine Ahnung hatte, was ich machte. Ich habe einfach mal irgendjemandem fotografiert, irgendwo hingestellt, gesagt mach mal das, mach mal dieses. Die hatte auch noch nicht grosse Erfahrung, hat natürlich gemacht, was ich gesagt habe, aber es kommen auch da noch zum Glück für mich ein paar gute Schüsse raus, die habe ich dann auch auf meine Homepage gestellt. Und das war wirklich ein sehr angenehmes und tolles Mädchen. Leider habe ich die Sache mit ihr vergeigt, aber das muss ich jetzt hier nicht besprechen. Das muss ich immer noch sehr bereuen. Wenn sie das hören sollte, Angie meine späte Entschuldigung an das, was geschehen ist und nicht geschehen sollte. Nichts Böses, aber es war halt so, wie es war. Ja, das waren die Anfänge der Modelfotografie. Da hat man sich natürlich überlegt, ja, wie kommt man überhaupt an Modelle heran? Gut, man schaut im netten Inder mal, was, was, wie machen es die anderen. Wo, wo kriegen die ihre Modelle her? Das war zu dieser Zeit noch ein bisschen anders als heute. Heute, so wie ich das mitverfolge, läuft auf viel über Facebook und Instagram. Aber äh, Facebook bin ich nicht, interessiert mich nicht. Instagram ja, aber das ist sehr, sehr an einem kleinen Ort, wo ich mich da beschäftige damit. Und da bin ich auch nicht aktiv am Modelle suchen und habe, glaube ich, auch keine großartigen Modellfotos da eingestellt. Das naheliegendste ist dann natürlich die Modelkartei als Deutschsprechender. Da hat man sich dann angemeldet, etliche Modelle angeschrieben, natürlich auf TFP-Basis. Da man ja auch kein riesen Budget hatte, dann hat man auch das eine oder andere Modell mal gefunden, hat da mal was abgemacht, hat, dann, hat man sich zum Fotografieren getroffen. Da hat es doch auch schon einiges darunter an Modellen, ja, soll ich sagen, spezielle. Hat er natürlich auch viele, die ihr Geld damit verdient haben. Ob sie jetzt äh, professionell waren oder nicht, das sei dahingestellt. Hauptsache, äh, sie haben viel, möglichst viel gezeigt, am besten ganz nackt, da waren natürlich die Preise am höchsten. Für Teilakte kann man da vielleicht schon ein bisschen weniger ausgeben. Aber ich habe es auch geschafft, Teilakte als TFP zu machen. Ich glaube, das hat jeder mal gemacht oder wollte jeder mal machen. Männer sowieso, Frauen vielleicht weniger, Fotografinnen. Aber das sind halt so Sachen, ja, die, die macht man mal und, und es war nie so richtig meins. Ich habe auch einen Workshop besucht, einen Aktworkshop mit einem Modell. Da waren acht Fotografen. Aber da habe ich dann ziemlich schnell gemerkt, nein, das ist nicht, nicht das, was ich will. Mir sind die angezogenen Modelle lieber. Schöne Klamotten. Irgendwann hatte man natürlich dann auch ein Studio, das man mehr oder minder genutzt hatte, um Models zu fotografieren. Da musste natürlich auch das technische Equipment passen. Ich habe mir dann auch Studioblitze zugelegt von Ellinghrom. Allerdings nie die 400 Watt-Blitze, weil die waren, da wusste ich, die waren viel zu stark. Kann man gar nicht so weiter und wenn man jetzt ein Low-Key-Shooting -Sho machen will. Da, das kannst du vergessen. Also habe ich mich auf 200 Watt und 100 Watt-Blitze beschränkt, die ich immer noch habe. Wahrscheinlich nie mehr nutze. Ich glaube, das hat größtenteils schon auch Spaß gemacht. Da hatte man natürlich schon auch sehr viele verschiedene Menschen vor der Kamera. Die einen waren ein bisschen zugänglicher, die anderen weniger, die einen offenherziger, die anderen weniger offenherzig. Je nachdem, was man halt auch wollte und abgemacht hatte schlussendlich. Und ich habe mich immer an diese Abmachung gehalten. Ich habe jetzt also nicht gesagt, es wird ein Modeshooting oder ein Beauty-Shooting und habe dann gesagt, du äh, zieh mal dein Oberteil aus oder mach dich ganz nackig. Da gibt es leider viele oder zu viele, die das bestimmt immer noch so handhaben, aber die werden in der Regel auch bei den Modellen diskutiert und äh, die sind dann schon ein beschriebenes Blatt, diese Fotografen. Weil die Modelle tauschen sich natürlich auch aus, untereinander ist auch richtig so, dass man da nicht irgendwo hineingerät, wo man nicht hinein will. Aber so zwei, drei Anekdoten aus dieser Zeit, aus meiner Model Shooting-Zeit, da hatte ich mal ein Shooting mit einer Russin, habe sie dann zu meinem Studio bestellt. Und als sie dann das Studio sah, kam so ein Lächeln rüber, so ein, wie soll ich sagen, so ein was ist denn das? Studio, okay, wenn er vielleicht dem Studio sagen mag, oder er das als Studio empfindet, vielleicht wurde sie sich anderes gewöhnt, ich weiß es nicht. Aber ich habe sie dann nochmals geshootet, aber das erste Mal, das kam ich dann so strange rüber, da habe ich gedacht, meine Scheiße, was ist denn das für eine? Wir haben dann trotzdem Fotos gemacht, sie, sie taute dann auf mit der Zeit. Ist klar, das braucht auch immer seine so Zeit, bis man da ein bisschen... Vertrauen oder Sympathie aufgebaut hat, wie auch immer, hat er dann am Schluss doch noch ein paar gute Bilder rausgehauen. Sie hat sich dann auch mehr Mühe gegeben, hat er dann auch die Arroganz etwas abgelegt, wobei arrogante Fotos haben auch ihren Reiz, das muss ich schon sagen, aber nicht als Person oder als, als äh, zwischenmenschliche Beziehung im Model-Business, da kann ich gar nichts mit anfangen. Das zweite Mal war es dann schon sehr viel besser. Klar, wir haben uns ja schon gekannt. Wir wussten, wie der andere ja, tickt. Wir wussten, wie der andere ist. Man weiß, wie der andere reagiert auf dieses oder jenes. Da hat es dann schon sehr viel mehr Spaß gemacht. Und da kamen auch recht produktive und gute Bilder raus. Dann hatte ich mal ein Modell. Da habe ich ausgeschrieben, ein Pipi-Langstrumpf-Shooting hätte ich gerne gemacht, so mit... Äh, vielfarbigen farbigen Strümpfen und so, halt wie Pippi, die kam dann auch, ja was soll ich sagen, war dann auch ein bisschen äh, auf Arroganz gebürstet. Hat dann das Shooting angefangen, sie hatte dann auch noch eine eigene Idee, wie sie sich gerne äh, präsentieren möchte, das haben wir dann auch gemacht. Diese Fotos, da wo ich mein Studio hatte, hatte es auch einen Kinderspielplatz, gerade vor dem Studio. Da habe ich gesagt, okay, komm, wir gehen noch raus auf die Schaukel, das passt ja auch zu Pipi. Da sind wir dann auch raus, haben dort Fotos gemacht. Aber was ich dann erst später so auf den Aufnahmen dass das Mädel kein Höschen trug. Ja, war dann schon auch eine Überraschung für mich. Nicht, dass man es jetzt wahnsinnig präsent gesehen hätte auf den Bildern, aber wenn man genau hinschaut, sieht man es. habe ich auch für mich gedacht, okay, abgemacht war das nicht, aber wenn sie sich so präsentieren möchte, dann ist das ihre Sache. Ich habe natürlich auch viele Shootings outdoor gemacht oder habe auch Modelle zu Hause fotografiert. Das habe ich auch gemacht. Das war auch interessant, halt anders. Und das waren auch keine jungen Dinger in diesem Sinne, sondern das waren schon ältere Frauen. Aber das war absolut, absolut in Ordnung und hat wirklich auch Spaß gemacht. Männliche Modelle hatte ich tatsächlich auch, allerdings nur zwei, aber die haben auch... Spass gemacht, muss ich sagen. Ist halt komplett was anderes vom Bild her. Man, man muss ein bisschen anders denken. Man muss eine andere Vorstellung haben vom Bild. Aber das hat auch gute Ergebnisse gebracht. Männer werden eh viel zu wenig fotografiert, in meinen Augen. Ein völlig unterschätztes Motiv. Klar, man muss anders rangehen. Es, es, es gibt andere Bilder. Es gibt halt keine, soll ich sagen, in diesem Sinne Beauty-Shootings, da wird keine Schminke aufgetragen oder in den wenigsten Fällen, wenn man nicht gerade ein solches Thema hat. Aber ich kann es nur jedem empfehlen auch mal Männer zu fotografieren, wenn man in der Modelfotografie tätig ist. Ja, dann hatte ich dann auch noch ein Modell, das ich zweimal... Fotografiert habe, auch in meinem Studio. Beim zweiten Mal bei der Durchsicht der Fotos haben wir beide auf dem Laptop geschaut. Dann habe ich die Bilder natürlich auf den Laptop gespielt. Dann haben wir die Bilder durchgeguckt. Dann habe ich, beim einen Bild habe ich gesagt: Oh, schau mal, hier, das ist wirklich äh, gut scharf. Und dann hat doch das Mädel wirklich gesagt: Ja, nicht nur das Bild ist scharf. Da war ich erst mal sprachlos. Da habe ich gedacht, meint die das jetzt im Ernst? Bin dann aber nicht weiter drauf eingegangen. Und die hat das wirklich so gemeint, wie ich es auch auf meinem Ohr gehört habe. Aber wenn man das einmal macht, dann ist man ziemlich sicher unten durch, weil das wird nicht bei diesen zwei Personen bleiben. Da, da ist man dann auch erpressbar, würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, man... Ja, man muss schon wissen, was man tut und das wäre jetzt nicht meins. Ein weiteres Shooting, an das ich mich noch gut erinnern kann, das war unten am Zürichsee. Da hatte ich ein Shooting mit einem Mädel. Da war abgemacht, äh, unten am See Aufnahmen zu machen, am Ufer. Ja, das haben wir dann auch gemacht. Da hatte ich auch noch einen kleinen Kumpel dabei. Äh, irgendwann ergab sich dann das Thema, dass sie... Dass, man vielleicht, dass sie vielleicht in den See geht mit den Füßen und so im Wasser steht. Und dann hat sie gefunden, okay, ich gehe mit den ganzen Klamotten in den See. Es war nicht gerade Sommer, also es war nicht gerade wahnsinnig warm, das Wasser. Aber sie ging da rein, hatte wirklich gute Aufnahmen gemacht. Als sie dann rauskam, war sie natürlich pitschnass. Da habe ich gesagt, okay, kannst du dich umziehen. Dann hat die doch tatsächlich da blank gezogen vor uns, hat sich da in aller Öffentlichkeit ausgezogen und, und hat sich abgetrocknet und hat dann die normalen Klamotten wieder angezogen. Und da habe ich auch nicht schlecht geschaut, oder wir haben da nicht schlecht geschaut. Nicht, dass man jetzt da nicht hingesehen hätte als Mann, ist ja klar, aber es war schon ein bisschen eine spezielle Situation, die so nicht zu erwarten war. Workshops habe ich natürlich auch besucht, ich war auch mal beim Krolop, da kam er in die Schweiz und da habe ich mich mal bei einem Workshop angemeldet. Hat mir jetzt nicht das gebracht, was ich mir erhofft hatte, aber war interessant auch mal diesen Typen kennenzulernen, den man sonst nur immer von den YouTube-Videos kennt. Das ist halt schon was anderes, wenn man da mal eins, zwei, eins miteinander quatschen kann. Aber diese Gruppen sind immer viel zu groß und es äh, war nicht das, was ich mir erhofft hat. Beim Kelvin Hollywood hatte ich auch mal einen Workshop besucht. Da ging es allerdings um Photoshop und nicht um Fotografie. Da habe ich ja noch Foto geshoppt, was das Zeug ge gehalten hat. Da habe ich ja noch Foto geshoppt, was das Zeug gehalten hat und was das Programm hergab. Da habe ich auch wirklich Composings gemacht und 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 habe mir da viel Zeit um die Ohren geschlagen mit Photoshop, was heute total kein Thema mehr ist. Ich habe auch kein Photoshop mehr. Wenn ich was nutze in der Bildbearbeitung, ist es Affinity Photo. Ich habe mich ziemlich früh verabschiedet. Oder ich war gar nie eingestiegen in dieses Abo-System von, von Adobe. Ich hatte mir da Photoshop gekauft, habe eine Studentenversion bekommen, weil meine Frau eine Ausbildung machte und konnte so die... Studentenversion kaufen, und zwar die ganze Suite, mit allen Programmen, die da erhältlich waren und das zu einem moderaten Preis und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Ist natürlich kein Vergleich mehr zu heute mit diesem abo system und ich habe auch keine Ahnung, was jetzt da mit Photoshop möglich ist und was da alles machbar ist und es interessiert mich auch nicht. So, ich glaube, das war's mal, der zweite Teil, Professor hat Spaß gemacht zum Zuhören, bis zum nächsten Mal, besucht meine Webseite, würde mich freuen, www.bildgestalter.gimdo.com oder mein YouTube-Kanal, Rolf Düschen, da findet ihr mich auch im Bild und nicht nur im Ton und könnt mal schauen, was ich da so rausgehauen habe. Bis zum nächsten Mal, Tschüss!